Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Tuk Huang är er grundare och CEO i kryptosällskapet Fiery, tidigare kallt MiraX, som är er en av de raskast växande kryptoplattformarna i Norden med över 100.000 kunder. I den här episoden berättar Tuk bland annat om sin intresse för Bitcoin och varför det har exploderat de senaste åren. Kodan fick Skyfall och Öystein Strice betal till att investera i Fiery. Vad som till för att skalera en startup till succé och ambitionen för Fiery framöver. Då startar episoden. Quarter är er den nya måten att göra research på sällskapen. Deras första uppdrag är er att ge tillgång till konferenssamtal, investorpresentationer och intjäningsrapporter så friktionsfri som möjligt rätt i lomma. Deras andra uppdrag är er att skapa en helt ny måte för sällskapen och nå sina investorer på och omvänt och ändra måten folk ser på investor relations. Deras första kärnprodukt är er nå tillgänglig för både iOS och Android och följ med för fler funktioner i löp av de kommande åren. Quarter är er 100% gratis. Det inkluderar sällskapen från 12 marknader idag och planlägger och lägger till fler i löp av året. De har många uppdateringar igång så sörg för att följa dig på Twitter @quarter_app. Så check ut Quarter stava Q U A R T R. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kund deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har kun som formål och värde till information. Bynn är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkes. Okej, okay, välkommen tillbaka alla som väldigt glad för att ha med Tyck och Tyck. Tusen tack för att du tar tid till att vara med i en episode. Ja, tusen tack för att du blev vittet. Det har skett mycket inför Bitcoin och kryptospace men liksom det sista som liksom var säkert lite i i nyheterna med det så kanske folk har fått med sig så vi kan bara starta och liksom trodde lite runt det och på det som har skett i El Salvador. Hur liksom vad syns du betydningen av det att det på något blir ett lovligt betalningsmedel där nere och hur ser du på det? Det är spännande. Eh direkt spännande speciellt när vi i alla fall de som hänger på Twitter har ju fått mer eller mindre live både från Erik Dale och från Torkel Bogsta där de mer eller mindre kryssar runt i hela landet och försöker finna var de kunde få bitcoin till de olika tingna. Och det är er att man ja, för oss alla för mig i alla fall som har på något levt upp i ett liv vår Bitcoin och sånt inte har varit en del av det hela så er det på något en historia som skrivs och sällan mycket var där så fölltes det på något väldigt äkta. Eh, var där genom de två på något Det var på något höjde på något vakt upp på morgonen och följde med vad de har funn på. Eh, det är er att ett land som El Salvador har gått och infört det som lovlig valuta och så ser du ju att Ukraina har gjort det samma i Europa. Det blir spännande det igen. Men du ser ju andra länder i södra Amerika som nå snusar på det samma. Så om någon fortsätter i tvivel så är er det ju att Bitcoin har kommit förbli. Det är er ju det är att något smått med, hvis du har fyllt med i de sista 12 månaderna. Alla som investerar banker som tidigare har sagt nej som nu har sagt ja. så jag har en spännande tid i møte, men det är er otroligt mycket som har byggs vidare för att det faktiskt ska ha en massa adoption som alla har drömt om i ganska många år. 
Definitivt. Hvis du liksom går liksom da sånn helt tilbake på deg selv, da, hvor tidlig i oppveksten din hadde du på en måte en interesse for teknologi? Kom det ganske tidlig, eller er det ting som liksom er modna underveis? Ja, det kom ganske tidlig. Jeg har, eh, jeg har en eldre bror som også har gått teknologi, del, eller teknologi eh, videre, og han var på en måte den som satte interessen i mig. Det var jo han var ju den som byggde datamaskinen så var jag som fick låta spela Pac-Man. det var ju sån det hela startet. Selve utvecklingsdelen kom kanske lite senare. Kanske så sent som ja, mitten av bacheloren egentligen. för jag var väl osäker på vad jag egentligen önskat in för teknologi. Spelar ju på något alltid varit en sån väsentlig del av livet. Men man så alltså för mig så så är det ganska klart att Jeg tror ikke jeg er god nok i matte, rett og slett, til å drive på med alle disse modellene til enhver tid. Og det var ikke det som appellerte egentlig. Det var på en måte følelsestokken i spillet. Og føle seg si, god inn i den verden, kom ut igen så plutselig ut i tre områdingen. Um, Men selve det som jeg driver på med nå, er på en måte det jeg har funnet ut, på en måte jeg brenner mest for. Å kunne bruke teknologien til å bygge ting. Bygge noe som folk bruker. Og jeg fikk veldig mye mer smak etter masteren, rett og slett. Nettopp. Og hvor, hvordan år er vi i første gang du hører om bitcoin da? Hvordan år er det? Jeg hørte faktisk om bitcoin i 2012-2013, og jeg hadde en kollega som sa bare at ja, jeg har tatt hele lønnen min og kjøpt bitcoin. Jeg sa, hæ? Hvorfor har du gjort det? Eh, altså, jeg, jeg kjønte på en måte ikke helt bitcoin før 2015-2016, før jeg virkelig fikk tid til å sette meg inn i det. Før det har jeg på en måte vært fokus på um, feilhus i skolen. Fokus har vært på å spille eh, og kjæreste, eh, og skole har på en måte vært tredjeplassen. Eh, men eh, når jeg på en måte gikk inn i arbeidslivet og fikk mye mer tid, og det ble på en måte en del av det å være konsulentliv og bruke um, fagetime, hvor jeg kunne dykke meg veldig dypt ned i ting og eh, lære mig om dette her, og da jeg på en måte ble eh, veldig solgt da, altså en ekte FOMO-følelse. Eh, og det er jo... Eh, Det var väldigt spännande på den tiden. det var ju på något sätt en av de första gångerna jag köpte något annat än fond. för fond var ju väldigt väldigt enkelt. Då pengar var försvant från konto rätt att då lön kom in. Men stött med Bitcoin var sånt okej, okay, man ska ju sända massa pengar ut av konton min rätt till Coinbase. Då ska jag köpa några Bitcoin och så ser vi kosten igår. Och den där berg och dalbanan man Følelsen man gikk igjennom der, det var det er noe jeg ønsker å komme tilbake til, så jeg har endret helt investeringsstrategien etter det. Men det var på en måte, ja, jeg angrer på at jeg ikke gjorde det samme som min kollega på den tiden. Det var sånn der, en bitcoin på sånn tusen dollar. Ikke det inga. Det var jo sånn der, han, han sa bare, ja, det går jo mye opp og ned, bare. det går mye god opp og ned, sånn, ja, 30-40 prosent om dagen. Bare. Er du gal? Jeg er student, jeg kan ikke bruke penger på denne måten her, og det må være litt forsvarlig. Så risikoviljen har kommet mer etter at jeg har begynt å forstå, rett og slett. Men han her er kollegaen da, er han innenfor kryptospace nå også, eller lever han bare det gode livet? Jeg har faktisk ingen anelse. Vi, vi, vi snakket ikke etter at jeg, jeg sluttet der. Det var jo, jeg håper for hans del at han holdt. Uh, om han holdt, så kan du i hvert fall si at han lever virkelig det gode livet nå. Uh, så um, 
Ja, nej jag kanske ska samla den väl. Om man får så hålla några bitcoins så det är er ju det är er ju att lite en en bitcoin ändå. Definitivt. Visst vi liksom bara sån för de som inte är er så tekniskt anlagda, hur som liksom du har liksom pitcha bitcoin och krypto uppbygga börs till säkert tusenvis av folk. Hur som har du liksom funnit någon måta du liksom definierar det på för folk som inte är er så tekniskt anlagt för de som ska förstå det. Ja, vi har ju ganska många gode folk i kryptospacen som har förklarat det. För min del så likar jag på något och och på något gör det med uppenbart att Bitcoin är er på en första gång du har ett pengesystem som är er verklighetssystem som du ju kan printa ut sån utan vidare helt ukontrollerat. Men det Bitcoin tillbyr är er att du faktiskt för första gången i ditt liv kan sända pengar mellan två parter. Alltså du kan faktiskt äga pengarna dina. Det är er det som gör det så spännande speciellt för mig. det är er att äga pengar. Sånt verkligt äga pengar är er ju på något helt unik egenskap vid Bitcoin. och så har du ju så har du en teknologi som som många menar är er på något sätt är dålig, är svindel, men att man har ju då möjligheten att få med teknologin på samma måte som folk får med internet. Det är er ingen som har fantasi på att internet skulle bli sånt som det er blivit nu. att du har allt vid fingertippen på en liten dupedit som heter mobil. Det är er ju alltså det är er ju lite sanna i fölla bitcoin er, men för folk flest bitcoin är er ju mer än bara ett investeringsobjekt. Det är er en faktisk en del som du kan ha som att flytta och ta med dig. och det är er ju kanske det som inte väldigt många tänker över. Det gäller inte strängt att en god del kryptovaluter, men jag är er ju huvudsakligen fokuserad på Bitcoin och Ethereum. För det är där jag menar eh i alla fall mycket av innovationen sker, men nu kommer det så många upp som gör massa olika ting. Men Bitcoin i sig själv, det är er ju vad ska det första hållfaste en del då att de sista 11 åren. När du sitter i de här mötena med folk har liksom de bästa motargumenten du har hört då, hur du verkligen liksom har liksom mot att tänkt eller liksom verkligen liksom argumenterat vidare på en god måte. Mm. Ja, eh hört mycket. Det alltså det, det första jag hör är er ju rätt att slätta det argumentet folk har brukt om att bitcoin slösar energi. det är er ju på något sätt det som har varit väldigt populärt det är er ju det är er närliggande att tro när man sitter för utsidan och inte förstår hur den hela hela modell till bitcoin fungerar. Alltså du tränger energi för att säkra det för det är ju mycket datakraft som må till för att generera dessa mattestickningar som som ska säkra nätverket men man ser ju också att allt alltså det är er helt det hela grejen är er på något ett spel då. Det är er ju första till att finna den billigaste måten att få energi så du kunde generera eller få mer ström och få mer maskiner till att generera raskare för att vinna på mode gevinsten som kommer ut när man utvinner bitcoin. När du sitter och hör på diskussionen nu så är det ju bara är bitcoin bara sluka energi oavhängigt av vad det gör och en transaktion kostar många många tusen kronor. Men hur ska det funka? Strömmen brukas oavhängigt om du sen en transaktion eller inte. Det är för säkert på mode hela värdet bitcoin står för så det är er ett av de största argumenten det andra är er ju att varför tränger man bitcoin vi i Norge vi lever ju i ett land och vi har ju fortsatt väldigt stor tillit till hela systemet vi har det väldigt gott 
vi har egentligen väldigt gott på alla möjliga måter. Eh, inte bara utanför när vi snackar om pengar, men alltså hela det grunda livet. Vi lever ju i ett samfund som har lagt upp ett väldigt fint säkerhetsnät och du gärna kan pröva fejla och du är ju nog galt av fejla. Eh, så detta här eh, att ingen förstår på att eh, varför du tränger Bitcoin och varför någon i hela tatt ska köpa Bitcoin är ju på något det El Salvador egentligen alla ulan kan bevisa. Vi, vi har ju många som kommer på intervju hos oss, gärna folk också från utlandet. Och de har ju för exempel gått flera prövelser där. de har ägt pengar i banken och så har det gått dåligt så banken bara på något stängt alla uttag. Och två år senare så får du pengar ut igen, men då måste du växa till lokal valuta och så har du bara mer eller mindre shape av 15% av dollarbehållningen du har hållit för två år sedan. Men de bestämmer också när du får lov att ta pengar in. Ger mening. En annan ting som vi har tagit helt av det är ju NFT. Och kanske bara sånt, eller sånt enkelt spörsmål för det som får din syn på det. Liksom, hvorfor har du själv valt liksom, att bruka pengar på att köpa ett bild av pingvin? Vi kan ju liksom bara starta där och så... Ja, eh, selve pingvin startade ju egentligen bara att jag syns att var väldigt sett. Eh, det var så simpelt som det. Um, det är ju NFT i sig själv. Det är på en måte en sån social status. Uh, vi har fått många spörsmål om varför jag i Hullestad har brukt pengar på en pingvin. Och varför i det hela tatt det skiljer sig ut i förhållande till allt annat. Och eh, NFT är på något sätt klart att bygga en annan form för community. Da. Alltså den känslan av att du äger något. På lik linje som eh, många menar att bitcoin är eh, unikt och det är det. Eh, och det är väldigt få av det i omlöp. Så är det samma med NFT. Alltså det hela är ju kryptografiskt signerat hela gången. Så du kan se hela transaktionshistoriken. Det att vi nå, eller jag nå har tagit bilder ut av pengarna jag äger och lagt det på Twitter är ju mer eller mindre en sån här gentleman's agreement. Att visst du det flöjare får det tatt för att ta bilder av en pengar du äger än det du faktiskt äger. Så jag har till fortsatt i gode att se någon som har tagit en bild av något och så inte fått, uh, fått räff det. Så... Varför jag köpte vin? Nej, det var en ren, en ren torsdagskväll. Kanske lite impulsivt. Jag bara, den pingvinen här, den var sett. Den är lyckad. Jag lyckte hatten. Så då köper vi den. Så jag har inte någon bra eh, svar på hur jag köpte. Jag antar att jag... Alltså, jag är inte riktigt riktig att jag skedde till mig. Men jag var rätt och sätt intresserad i hur jag skulle se pingvinen var för mig. Så var det bara att köpa men det är er kanske liksom ett gott poäng också för krypto så det sker ju extremt mycket liksom det skapas nya ting överallt och på något en av kanske de bästa måten att liksom förstå och lära sig ting är er på något liksom få incitament att lära och kanske köpa lite vara en liten del av processen för att lära sig ting för det är er nog med att hvis du sitter bara och läser så kan ting bli väldigt tekniskt ska du liksom läsa ner på NFT så har du liksom en tung kväll föran där men ska du liksom utforska lite och vara på open sea och köpa lite så är er det på något en helt annan det är er mycket mer artigt att lära då. Ja, det är helt klart. Alltså Jag lärde ju vad Bitcoin var för jag kom att köpte min första Bitcoin. Alltså hur hur man kunde sända. Och det är sitta där och och spinna upp massor lommeböcker bara för att kunna sända mellan för att förstå hur det hela här fungerade och så gå ner i den. Det säger jag inte att köpa Bitcoin och bara sluta och läsa på utsidan. Jag tror det har varit eh, mycket mindre aktivt för mig. Eh, det är er ju alla som på något 
att lära oss att läsa teori. Du måste nästan ha några praktiska känslor av det. Och jag tror också att det samma gäller egentligen vilket som helst ting du går in i. Det är så utan att du måste um, du måste nästan uh, ja för att förstås inte investera mer än du har gått att ta det. Det är alltid viktigt. Det är att poängen egentligen alltid måste du se hela tiden. Men att du börjar sätta dig in och på något sätt ha lite skin i en game. Det ska på något sätt göra lite vont, men inte nog till att hela livet räkna. Uh, och NFT är ju på något sätt först eh uh, ja, det är ju första gången på länge jag har turt och lägger hur det är en väsentlig del av värdena mina i ett lite bilde av en pingvin. Så gøy är det. Vi får se om i någon gång säljer. Förlöper har ju jag självklart som alla andra ska aldrig sälja, men alla har ju väl sin pris då. Det är ju när tiden är riktig. Väldigt bra. Vi ska börja liksom snacka lite om racen till Mirai som nu är er fyra då. Men bara för vi går in på den racen. Alltså det sker ju extremt mycket spännande för liksom norska aktörer inför krypto. Vi har på något X Infinity, vi har Dune Analytics, vi har Arcane, vi har NBX. Alltså vad syns du egentligen bara om den utvecklingen vi har sett i det sista? Är er liksom väldigt inspirerad att se att det kommer så många goda projekt upp. Ja, helt klart. Alltså uh, vi har ju faktiskt tre stycken som är er väldigt stora internationellt. Vi har ju som du har nämnt Tori du nu är Infinity men har som Benson och uh, de tre har på måte jag vill påstå i för krypto har satt Norge lite på kartan när det kommer att nu har Norge nu mer än bara lax olja och man kan tillby och skida så till och tillby till resten av världen du ser ju att disse disse är er ju pionjärer inför sitt fält de alltså och brukar NFT som uh, som de har spel er helt genialt det är er ju Det er fascinerende at noen har tenkt så langt foran kurven av alle, og nå i ettertid kom tilbake igjen og bevist at det fungerer. Og det at du kan bygge et selskap på ren data, som er helt åpen, i forhold til tradisjonell finans, så er det jo blockchain-data helt åpen. Fordi at de som har bygd selskaper som for det første genererer inntekter, men også skaper utrolig mange arbeidsplasser på veldig kort tid, utrolig inspirerende. Men men du som liksom har den här spelintressen då, vad liksom vad liksom din analys av det X Infinity har fått till då med den play to earn modellen? Det är er helt sjukt. Alltså jag har spelat mycket Diablo. Jag har grindat mycket. Alltså de pengarna är lucket för allt det. Uh, om du vill ha du fått de pengarna ut. Jag vet inte vad jag har gjort med de pengarna helt ärligt. <laughs> alltså det att du nu kan bruka eh uh, spelet till att grinda ut eh uh, si, uh, digitala uh, digitala pengar i slutet Det är er egentligen X Infinity. Allt du kan få tag i X Infinity kan säljas för pengar. Och det att det nu kan vara en modell för speciellt folk i ja, i Filippinerna är er ganska snäll. Där har du ju där har du ganska många vi går på Twitter så ser du många därför som önskar och rätta sig grinda och tjäna pengar för du tjänar kanske mer pengar på att spela X Infinity än faktiskt jobba. Och det är er ju sån väldigt surrealistisk hela grejen att du faktiskt känner mer på spelet spel. Eh, speciellt om för två år sedan så hörde du bara Fortnite. Eh, speciellt på Twitter, nu hör jag bara X Infinity. Jag bara X Infinity utsett korrigor. Det kan ju vara för det är er det också för Alexander på Twitter då. Så det dukar ju överallt men det är er ju på något sätt väldigt fascinerande hur det ser ut för till och kontinenter. Det spinner. Eh, ja ja. Det är er helt det er helt sinnsykt när du ser på de volymerna och 
intressen til folk. Eh, og at, eh, ja, kan si, at de nå sliter med å skalere, det er jo bare et synnhetstegn i seg selv, at eh, veksten er rett og slett for stor, og at det, de nå har faktisk hatt en, um, en plan på hvordan de skal skalere, det synes jeg er gøy. De fleste, inkludert meg og sånne, vi tar det når det kommer, og så ser vi hva vi gjør, mens de hadde jo faktisk en plan, hva gjør de når Ethereum ikke lenger kan skalere godt nok, og at de faktisk kan spille spillet. Ja, det är er liksom intressant det er på det måste vara en av de få sällskapen man kan finna som liksom man kan liksom putta upp mot docker i förhåll till liksom växten och hurtigheten hur fort det går och hur mycket man har skalerat så det det ser ju bara som hur mycket docker bägge två har vuxit men det ser liksom går tillbaka till eller så att idén om att bygga en kryptobörs kommer den i 2017 när du börjar bygga det eller hade du liksom den tanken en god stund för liksom bynt att pussla ut med att bygga på det Det kommer 2017. Eh det kommer ju vad säger Det kommer 2017 när alla printar pengar så kan säga si sånt. Um, idén kommer ju huvudsakligt av att uh, fler av oss önskar inte att sända bilder av passivt uh, till en börs. Alltså Coinbase var ju på något sätt större, men om du önskar på mer uh, tillgång till något annat än bara Bitcoin och Ethereum, så måste du nästan gå till en annan, till exempel KuCoin och Binance. Och jag har ju fortsatt i sin uh, en uh, verified account där borta. Og det er bare fordi at jeg ikke føler meg trygg på at ha bilder passer mitt og sende opp på bilder av meg selv i alle vinkler. Det ligger liksom litt dypt inne for mig å kunne gjøre det. Så det at vi har et system som banker det, og egentlig hele Europa har det, gjør det jo veldig spennende. Fordi at det gjør jo at man kan bygge veldig gode tjenester, veldig fint og forståelig brukergrensesnitt, som gjør det mulig å kunne åpne opp for alle da. For det er jo der på en måte veldig mange faller av. Hvorfor skal jeg ta bildet av passet mitt og laste det opp et eller annet sted? Hva gjør du med det? Spesielt når, når GDPR har kommet ut, så får jo vi ganske mange spørsmål rundt hvordan det hele fungerer. Jeg kan ikke, kan ikke forestille meg hvordan det skjer for disse store selskapene som ikke nødvendigvis svarer når du får sender inn support-tikketsinger. Så det er jo, et, det er jo på en måte et, startet egentlig litt sånn, kanskje litt sånn der er, å være litt sånn paranoid, Og det som vi fant nå, eller nå, har funnet ut over tid, er jo rett og slett at kundene våre er ganske like oss når det kommer til det her. De ønsker å bruke tjenester som de har brukt mer eller mindre hele livet, som de stoler på. Og da er det veldig fint, spesielt her i Norge, når vi har bank i det, og VIPS, som er jo to store, sterke merkevarer, som gjør at du, gjen, du kjenner deg igjen på en måte når du kommer inn hos oss. Så Ja, det var ju på något från vårdan vi startade till var vi är er nu. Eh, och det vi startade var ju egentligen att att för min egen del det var ju inte bara att jag inte önskade sända bilder på smet. Jag hade ju faktiskt en kollega och jag som jag jobbat med som sa att du kommer aldrig att klara och bygga det här. Och jag älskar ju på något av en sån där jag har på något alltid följt jag varit en sån underdog. Jag älskar på något att utfordra folk som säger att det här går inte. Eh, så fullt går det det är er uppenbart att du klarar det så länge du har den rätta inställningen och klarar att hålla ut och bygga det så detta här är er ju på något sätt för mig också ett ja kanske inte helt in your face upplägg men sånna nu har ju på något sätt motbevisat att faktiskt klara och bygga något förnuftigt och inte bara starta på på ting och avsluta bitti fantastisk inställning. Kursen var liksom starter teamet. Var det på en måte du och partnern som byggde upp från bunnen eller kort tid kopplade på flera? 
vi var tre stycken i starten och uh, han han som uh, eller en av de han han förlorat sällskap i 2019 uh, mens jag och Eivind som är er nu vi fortsatte och uh, underväs så har jo vi uh, rekryterat fler då inför de fälten vi trängte där då så har vi rekryterat folk in när vi trängte fler på fronten fler på design infrastruktur uh, marknadsföring så det er sånn vi på något har byggt upp sällskapet eh uh, Egon har ju på något stått för liksom grundinfrastrukturen och när tiden var inne när vi så länge kunde ta det så långt med de fronten skillsten som så helt förfärligt så var det på tid att rekrytera folk som faktiskt kunde faget. och uh, då var passet det väldigt fint da. Så det är er på något ett sällskap som har byggt sig över tid. Vi har brukt tid på att bygga något för att bevisa att det faktiskt går. och uh, så och så um, och så fått med oss flera flinke folk som nå har gått fra... Ja, vi var altså, ingen har ju på något sätt fått lön i sällskapet för i år i januar då var ju faktiskt null fulltidsanställda med lön och nu är er ju upp i 40 och så kommer ju inte mindre än 10 till de nästa månaderna så det är er ju en relativt rask växt på väldigt kort tid det är er ganska spektakulärt men vi liksom ser på de här åren då så det är er säkert inte alla som vet på något att samtidigt som du liksom bootstrappar byggde upp eh, Mirai och Fire så har du på måte, du har barn då jobbar liksom samtidigt i ett konsulentsällskap alltså kan du liksom bara beskriva så den arbetsmängden du har lagt ner för liksom få hela kabalt att gå upp Ja alltså jag och teamet har ju på måte, alla har ju på något varit konsulenter vi har ju jobbat fulltid på den ena sidan och så har vi med varit en en fulltid leoi så vi har ju jobbat 200 % jag har ju igen den där utfordringen har jag alltid önskat mig på det posa sack så jag giftit mig underväs och jag fick barn och det det är er gott för nöjd med jag har faktiskt två så det och kunna få möjligheten och få den stöttning jag har fått till att kunna bygga det här det har jag på något sätt det är lite sån det är ju fortsatt en sån fullsyns med fantasi för att det är er ju det är er så otroligt mycket som har blivit gjort på väldigt kort tid men på något sätt allt det arbetet för eh köpte lutar 2017 2018 var ju helt oregulerat kunde lista vad som helst. Eh, vi hade ju på allredan på det tidspunktet ett utsagn om att vi önskar bygga något som var regulerat för det var det vi påstod ville komma. I 2019 så kom ju det. Eh vitvaskningslagen för för de som skulle köpa celler uppenbart köpte lutar. Så vi var ju en av de första. Det var fem stycken som fick godkännelse från eller registrering för finanstillsynen på det tidspunktet. Och rätt att så kom ju GDPR och så ballade på sig. Um, och det att kunna bygga ett sällskap uh, och kunna bootstrappa det, det är er ett lyxproblem egentligen. För de färreste har ju den möjligheten till att ha med massa flinke folk som är er villiga att jobba 100 % som konsulenter i ett konsulenthus och bruka alla pengarna på att bootstrappa sällskapet. Så för oss så har det ju det varit det har gjort på något alla väldigt väldigt flinke till till vad heter det ekonomistyrning. Det det er kanske är er riktigt år här alltså vi måste ju vi kunde ju sitta och bruka upp alla pengarna och vara konsulent och leva och betala bolaget och lån och allt sånt. Du sitter ju också med många kronor igen. Så det är er att så många som hade troen på sällskapet nå och som fortsätter med oss är er ju väldigt gøy då för nu får ju alla 
si, nå får alle fornuftig lønn i forhold til de null kronene. Um, og uh, mer eller mindre en melding på Slack på sånn, har folk mulighet til å spytte inn. Jeg tror ikke vi har så mye igjen for å overleve. Så her er det jo, det er veldig greit at, å bare mymre tilbake igjen på hvor vi var, fordi at uh, vi har vi har mer eller mindre ikke endret oss om, når, når vi startet i 2017 da. Det tog kanskje to måneder før vi fikk en kunde. Og det var sånn, oj hvor kom den kunden fra? Vi har jo ikke markedsført noe, hvordan fant det oss? Og som ofte så blir vi ghostet da, vi fikk jo aldri et svar. Men så fant vi ut at ok, vi må jo nesten tracke det litt bedre. Så fant vi ut at det var ganske organisk fra, 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 fra søk oss Google da. Så det var jo, det er veldig fascinerende å se at hele mentaliteten i selskapet fortsatt er det. Vi er jo, vi er jo fortsatt utrolig sultne, hvis du kan si det. Så det er gøy å få med såpass mange nå som er sultne med oss. Så, jeg, t- jeg tenker en annen historie som bare beskriver liksom, den arbeidsinnsatsen som er lagt ned. Jeg synes du kan forklare litt den der. Hva var bakgrunnen for at du liksom, måtte bytte plass fra å være i garasjen til å komme opp på stua? Liksom, var, det var noen ja. helsemessige årsaker der. Ikke? Ja, det var jo helsemessige årsaker. Det var jo eh, rett og slett ikke bærekraftig. Jeg... Um, jeg um, Jeg har jo alltid på en måte prydet på meg at jeg kan ha høy arbeidskapasitet. Eh, og det var jo akkurat liksom det som var problemet mitt. Eh, når vi har partnere og leverandører som er i USA, så gjerne sier jeg, har du tid eh, i de som er fire på kveld, og sånn elve på elve hos oss? Bare, ja, selvfølgelig har jeg det. Og da var det bare sånn, når du mer eller mindre døgner flere dager på rad, og så har du aldri lagt deg, fordi det er så sinnssykt mye arbeid, og du vokser så mye, så er det jo, ja, for min del, så var det jo sånn veldig fint at eh, jeg var, hadde både barn og var gift, for min kone kunne si det mine barn ikke kunne si, var at jeg faktisk måtte hvertfall ro meg ned og komme inn og spise. Eh, og det er jo, eh, det var jo på en måte litt fløyt også, men det er jo en sånn viktig ting å nevne, fordi at det er jo så mange som tenker over det, og jobbe med oppstartsbedrifter, det er jo alt oppslukende. Jeg skjønner godt hvorfor veldig mange sier at jeg må gjøre det før jeg stifter familie. Jeg har jo på en måte gått motsatt vei, men det å ha noe som kan holde deg på en måte tilbake i virkeligheten, holde litt i skinnet, er viktig. Og for min del så måtte jo jeg selvfølgelig flytte ut av den garasjen, fordi at det var jo baklukkende dør og alt mulig, så jeg bare satt der og jobbet dag inn dag ut, Um, og da tilrettelagte min kone for at jeg faktisk skulle sitte i kanten av, eller jeg skulle få hjørnekontoret, var det hun sa. Uh, og det var jo hjørnet av stuebord og se ut i hagen. Så det var jo veldig hyggelig. Uh, og fra der så har jeg på en måte innsett at det er mer enn å bare jobbe. Altså jeg må nesten kunne huske å spise også. Så nå har jo jeg, akkurat nå så har jo jeg ikke engang startet, men jeg har lyst til å starte å blokke ut i kalenderen min, hvor det står 30 minutter at jeg faktisk må spise. Sikkert ikke har møter, for møtene mine starter ganske tidlig, og så går det utover hele dagen. Så det er jo, jeg ser jo et faresignal at jeg går tilbake i denne garasjefølelsen, at jeg har lyst til å være med på alt, og glemme å spise, men ja, jeg håper jo at det vil hjelpe å ha mange andre folk med meg, men bare de jeg har møtt hittil, har jo vært så gyre at det, det ser jo på en måte litt mørkt ut, men vi skal nok klare å få noen til å passe på oss på kontoret. Veldig, veldig bra. Jeg flytter ut på deg en tredje gang. 
Vi ser ser på den tendensen som har varit till nu då. Vad syns du på något sätt ser det att det har varit liksom de mest utfordrande perioderna och vad liksom vad liksom de vanskligaste avgörelserna du har tagit? Så är er det liksom kan du se tillbaka på något liksom verkligen ha någon milepäle hur du kände att det var liksom skickligt utfordrande att bygga upp? Ja, ehm det är er ju två två delar inför de senaste 12 månaderna kanske har funnit ut som har varit liksom superutfordrande. Alltså det första var ju det att jag jobbat 100 % som konsulent samtidigt som att kryptomarknaden började att gå upp mot hösten. Det var ju också då värveprogrammet vart verkligen kickat in. du kunde ju gå någon sted på Finans Twitter utan att se en värvelänke. Du såg ju folk bara okej, okay, nu har det nu lite för mycket spänn om jag blockerar ut ordet Mirax. Det var ju omodligt fastligt hela grejen. men det var ju på något sätt när det började överväxa samtidigt som att kryptomarknaden gick upp, eh volymen var gick upp, kunderströmme till. Så satt det ju på något sätt satt det på något sätt en psykiskt lyxproblem över. Ska jag sluta som konsulent? Eller ska jag fortsätta vara konsulent och jobba med det på sidan 100%? Och i retrospekt så är er jag väldigt glad för att jag kom till fram till att jag skulle sluta vara konsulent för det hade ju inte gått. men sån den helhetliga helhetliga och vara konsulent driva på bygga det här men samtidigt också pröva och få vår första externa utom acceleratorn vi genom externa för VC få in på ersidan. Det var både tidkrävande men också väldigt lärorik upplevelse vi trodde ju på att aldrig att ett VC case hade önskat att se på oss. Det var ju det var kan ju komma att vi hade mött säkert 100 kanske tusenvis av investerare som bara nej. Jag förstår mig på blockchain och kryptovaluta. Det här är er, tron på det inga. Så nej, du får inte någon kona. Så det var sån när vi mötte Skyfall och vi hade första inledande dialogen. Det var då för vi hade på något sätt mixed feelings då för på den ena sidan så har vi på ett slott ned tusen gånger men på den andra sidan så fick vi också väldigt goda vibbar för samtalet så vi var väldigt usikka på vad det här egentligen betydde om det var bara sån där han bara prövade att lura oss eller kan han på med men i retrospekt så gjorde han det han var ju genuint intresserad det är er det fant ju ut under resan när vi gjorde lite due diligence på um, på Aspen Skyfall och att han faktiskt hade skrivit en masterkurs om bitcoin så det var ju inte akkurat uh, då han läste fem minuter för att möta oss Fortell litt hvor viktig det var å finne en person som Espen som virkelig har brukt tida på å sette seg inn i krypto og som har vært interessert i det over lang tid. Mm. Ja, han har vært utrolig viktig for oss. Han, I det Skyfall investerte i oss så var han også veldig aktiv med oss. Å ha en person fra utsiden som kjenner spacet men ikke kjenner selskapet like dypt som oss og komme ut av det tunnelsynet vi skapte oss det var utrolig interessant. Det var sånn Varför? Varför är kanske det kraftigaste frågeställandet Aspen. Visst du får ett frågeställande för Aspen så var han startar med varför så bör du bör du vara klar på att kunna svara på det för att de frågorna där de är er ju ganska goda. Det er, varför har det i sin mobilapp? Alltså vi hade ju inte något klart svar på det. Det var ju vi hade lust på det. Vi bara valde att prioritera det. I retrospekt så var det ju det kanske då en av de största katalysatorerna för växten också för vi har ju av de ja, 105.000 kunder verifierade kunder vi har nå så är er ju 90.000 på mobil. Så vi har en enorm växt på mobilfronten 
Och jag tror att vi hade framskinnet mobil, vi säger Aspen för utsidan hade spurt varför. Varför gör du så där? så det att ha på något investorer som är er väldigt aktiva in mot sällskapet är er otroligt viktigt i i den fasen vi gick och i den fasen vi er nu för att på det tidspunkten när vi fick en Skype så trodde vi ju vi att vi på något var färdig. Nu har vi sett. Nu har vi ju nu tänker vi göra mer. Men det var på något eh första del av första del. Det var hjälpt att kunna förvalta pengarna förnuftigt, kunna bruka det för att skapa växt. Nu nu har vi ju varit så heldiga att vi har fått hämtat en god del kapital och brukt det förhoppningsvis effektivt att växa vidare och bygga på att ett sällskap vår vår alla samman kan fortsätta bygga ting och ha det gøy för det är er ju det som i slutet av dagen det vi önskar göra. Så detta är er ju bara en det kan si, en dröm för egentligen alla teknologer som önskar att göra nog mer än att vara konsulenter. Ja. Altså, det är er liksom kul för det visar liksom också liksom värdena har goda investerare med sig. Har liksom en ting är er på mode kapitalinhämtning men det kanske ha någon som han kan ge ett syn utifrån är er ju säkert jättesunt. Visst man börjar få lite tunnelsyn och på mode allt det ting som är er på to-do lista. Um, en annan investor som väl har varit skrevet väldigt mycket om men som kanske många som hör på den här podcasten inte vet om er med det är er ju Öystein Strasbetal. Kan du bara fortälla lite den historien och kursen på mode han blev med för det som var lite intressant, vi ser huskar tillbaka i en period var att han var väl lite kritisk till Bitcoin och så plötsligt var på något vis snudd och så var han med i Mirai och Firi så det måste vara en bra historia bak det. Självklart. Det är er ju det är er en av de mest frågorna jag blivit spurt om mest kanske hittill. Det är er ju det är er ju en sån historia som svårt få veta om er att vi mötte ju Einstein i starten av mars då vi kom till han och pitchade igen vi vi hade ju ett ja vi hade ju en god del möten med dig och eh vi önskade ju ha med spital för han har ju en enorm kunskap inom väldigt många ting i sin nuvarande kryptovaluta men det vi generellt insåg som vi också så från och det att ha Skyfall som också hjälper oss med att finna engel investerare som känner speciellt gott och och ha en hospital som kan hjälpa oss med nätverk utanför denna kryptobubbel är er otroligt nyttigt. Det är er att ha en som kan öppna dörrar in i spacet men också utanför spacet. Har på något sätt övervägat för oss och det är er ju ja, det är er ju en dröminvestor när du har en investor som har ett så gigantiskt nätverk som kan som kan svara på mer eller mindre allt. det var ju Ja, vi vi har ju nyligen fått eh, revisorer. Eh, det är er ju ganska ganska nytt det kommer på att vi vi är er säkra på att vi kommer om att det kräver revisor allra nästa år. Så vi startar det arbetet tidigt, men det är att ha eh bistånd från från Öste som bara okej. Kan man också lyssna? Vi måste ju bara gå ut och finna någon. Eh, och han har ju eh, relativt god erf- mycket erfaring när det kommer till uh, sällskaper och både investera men också bygga upp då. om du kanske bara hör om sällskaper som man uh, går in och tillbyr kapital för att ska gå på börsen så går han av igen så är er det ju att hon uh, med sällskaper som man blir med och bygger upp och är er aktiva med. Och uh, oss så är er nog ett slick case da. Vi har ju jämnliga styrelsemöten och vi får input från från både Aspen och 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 men också Inga som var med på det accelerator eh, The Factory 
som vi kommer ut fra. Så då har vi på något sätt tre stickar utanför oss eh, som är er i sällskapen som är er mega även. Hur viktigt tror du på något det är er att få lite de här mer etablerade spelarna med alltså spela röcka på något sätt byggt upp ett svårt projekt så det är er klart att krypto måste verkligen kunna ses och vara närt något som kan kallas mainstream nu. Nu kommer det så pass duktiga och trovärdiga aktörer med så det börjar ju bli liksom ganska större än för de flesta, även om väldigt många är er liksom skeptiska och inte kanske helt köper idén ändå. Ja, nej alltså det är er helt väsentligt att man har dessa folk med. Um, att de har satt sig in i teknologin vad Bitcoin tillbyr, vad det egentligen betyder och äger Bitcoin. Uh, och och det hela hur den sitter blir till, det var ju på något sätt lyn för klar himmel. Det var ju plötsligt så bara dukat upp en konto på Twitter som ett sitter och så plötsligt hade de 10.000 följare på första tre timmarna. Uh, og så leste du det um, aksjonærbrevet som beskrev det, så bare sånn, ja, noen har satt seg inn i det her i hvert fall. Uh, det var jo ikke akkurat et kort brev heller. Og det var utrolig fascinerende å lese tanker og hvor uredd han var. Det at han kunne skrive at han er ikke redd for å, uh, si, redd for å gjøre feil. Og å gjøre feil betyr jo ikke at du investerer en halv milliard inn i bitcoin. Uh, när jag är er inte rädd för att göra fel så sätter jag in kanske 10 % av det jag äger liksom men en halv miljard det är er lite av en commitment. Det är er stor respekt då så det är er, er gejt då. Väldigt väldigt gejt. Er vi var lite inne på den där enorma kundväxten doker hade alltså liksom vi snackar liksom om från att gå från någon 10.000 brukare till liksom nu var över 100.000 eh hur som var det liksom att vara i den där växtresan och vad tror du på att det var vi, vi snackar lite om det här eh, på Twitter och värvelänken och så vidare så har du på något dradd ut eh lärdomen från den här växtsuccén och liksom klart att se kursen faktorer som på något var det mest värdefulla. Mm. Ja, det som är er mest värdefullt är er ju teamet. Alltså när vi byggde alltså historien är er att det värvesystem vi byggde som vi har nu, det allra första versionen brukte vi en timme på. Alltså jag skrev bort någon kod. Jag fick en av huvudfontänen att lägga upp en fin sida och så satte vi igång. Och när vi gjorde det så satte jag och Evin, hur ska vi bygga goda nok modeller för att kunna styra att vi inte sitter och delar ut bara pengar? För det en ting som vi satt och tänkte på var om folk bara brukte värvelänkarna, fick man så pengar och så drog de. Och då var ju ja, vi brukte många, många, många timmar på regna ut modeller, hur ska vi aktivera det här grejen? men vad du nu faktiskt skulle hämta värdier från akkurat det här. Och word of mouth är er otroligt kraftig. Och det är er ju en sån väldigt viktig så biprodukt av hela värvesystemet. En ting är er ju att det finns ju så folk som brukar värvelänkar till att ha en biintäkt. Det är er ju fair game det. Men att och när du först kommer in så önskar vi att tillby så pass goda tjänster att du önskar att värva andra. Och det så vi speciellt runt sån där högtider sån höstferie, juletiden eh eh ja, hela romjul och så har vi på något bara med sig och så har vi ju bara sånsett heldig med att vi har varit klara när marknaden har bevegt sig uppåt. För det är er ju en sån viktig ting. det har ju haft en väldigt stor påverkan på hela Hvordan folk så på Bitcoin som ett investeringsobjekt, men också som en långtidsobjekt vi önskar att investera i. Så då var vi väldigt klara på att okay, för att kunna fånga dessa värden här så måste vi för det första 
fortsätta ha det höga tempo vi hade på produktutveckling och samtidigt sörja för att vi kunde skalera. Så hela romjul var ju helt förfärdligt. Det är er en tid för att slappa av och vara med familjen. För mig så var det åt en um, ok, jeg må bare beklage Jeg må bare jobbe bitte litt Og så bitte litt blir plutselig fem timer uh, Og plutselig så går alle og legger seg Og jeg er våken og fortsetter å jobbe uh, Men det var jo veldig gøy Når du så at jeg ikke var på en måte alene da. På det tidspunktet så var vi jo åtte stykker Og alle jobbet jo uh, uh, Og det blev jo på en måte Vi trodde jo at januar skulle roe seg litt ned For vi syntes december var ganske ille Da tror jeg vi hadde 60 millioner norske kroner i volym hele måneden. Og så kom januar med 300, som en femganging av det vi hade i januar. Og det var helt, det var enda, enda verre enn før. Det var, nå måtte vi både rekruttere folk, samtidig som at vi måtte mer eller mindre slutte med produktutvikling. Plutselig satt jo alle utviklere på support. Og sørget for å kunne, kunne, kunne kunde bruka tjänsterna våra och det har jag varit en sån väldigt viktig ting för att när designerna våra sitter på support och svarar på support så förstår de också vad som av ting de har designat inte fungerade. Så det har varit en på något en väldigt fin fin upplevelse till trots för att det var stressande. Så det är er en upplevelse som jag tror inte väldigt många tänker över att hvis du faktiskt lyssnar till kunderna dina så får du väldigt mycket värde uta selv om det er klager. Altså, det er garantert flere folk som er fornøyde med oss enn misfornøyde, men det er jo spesielt de som er misfornøyde du bør sette ekstra på en måte fokus på, fordi at det kan være så lite. Det var noe sånn, jeg fikk mail alt for tregt, og da bytte vi mail av en dør, så plutselig så kom mail med en gang, så plutselig var jo alt ok igjen. Det er sånn, sånn små ting som man jo ellers ikke følger med på, fordi at det skjer så mye rundt i hele organisasjonen, Men men ja, det var ju ja, det är er att vi i januar ansatte 15 stycken. Sen i löpt av mindre än en vecka. Det var det var ganska gott. Fortell lite på den här mot den växten så stor att du liksom må rekrytera i ganska stor hastighet. Vad liksom är er någon lärdom då dradd ut från det att rekrytera? Det är er brukar vara ganska vanskligt och väl så finna gode folk att få med sig. Så hur sen liksom lärdom har du gjort på den sidan? Det blir fel att säga si att vi har gjort sitt, men det vi har gjort, vi har gått till egna nätverk. Vi har gått vi altså, i januari så trengt, vi vi trengte folk vi visste var flinke, folk vi kunde stole på. Och så sån helt ärligt i januari så var sån vi vet inte hur det här ska. Alla modeller vi byggde i för två månader sedan är er allra ödelagt, så vi måste bygga nya prognoser på hur vi tror sällskapet ska bevega sig. Och när vi gav folk jobb eller tilbud om jobb, så var det rett og slett um, ok, vi må finne ut hvordan vi skal få tak i penger før sommer, ellers så er dette eventyret ferdig før det har startet. Og det var rett og slett en sånn ja, vi satte hodet på blokket, rett og slett, og tenkte, ok, nu må vi bare satse. Uh, vi satser på at markedet buller enda mer, uh, og det gjorde jo det. Og fra der så er det jo Jeg har jo rekrutert til med folk fra Discord, uh, i en sånn krypto, si, anonymt krypto-community uh, her i Norge, hvor jeg bare gikk inn og bare, ja, han er ikke interessant, sendte en melding, hei, hva har du lyst til? Altså, han er jo på en måte uh, han som har bygd opp skattesystemet vårt. Og det var jo en kan si, helt tilfeldig person som dukket opp på Discord i mars, og to uker senere så var han ansatt hos oss. 
och uh, det var sån ja, det bara på något sätt klicka i det vi på något snacket. Så och ansatte folk på den måten så hade ju en god dos med flax och att folk hade tron på det vi drev på med. För det är vi går ju si, vi har um, vi har speciellt nog en sista tid vi har fortsatt i goda fått nej då. Men um, speciellt på det tidspunktet där så var det ju fascinerande att se hur fort det gick för vi gick samtidigt tillbudet till folk hade faktiskt tron på det vi drev på med. För det var ju starten av äventyret i år. Så jag har riktigt på att säga si att dit mot några ansatt också är liksom vart kanske du ser att du känner det men att det liksom också måste liksom vart liksom tillpassningsdyktig för det är er klart att när du går in sån hastighet så er det kanske lite svårt att vara en sån topptung byråkrat som är er vant till stora långa processer och ting. Här är er det väl nästan lite mer sån att du måste vara ganska operativ och lika det med en gång. Ja ja, självklart. Alltså CFO vi har nu hade vi ju in som inlagd konsulent, hvor vi mer eller mindre sa okej okay, det kostar men vi må ha någon som kan hjälpa oss med regnskapen för Öyvin kanske inte gör det han sitter och kodar med mig vi sitter och kodar för livet och vi har ju rekryterat folk både från bank vi har rekryterat folk från andra andra konsulentsällskaper så nej det är er nåt det då det är er ju ja, inte helt sådana move fast break things men vi har bevegat oss lite sån kontrollerat att vi har prövat i alla fall men samtidigt eh, varit väldigt klar på att de vi anställer nu är er otroligt flinke så vi hade ju ja, den organisation vi har nu den blev faktiskt till för i allt för många månader sedan fram till maj så var det ju hela organisationen en sån en lös suppe med 30 folk som bara hade möte varje enstaka dag och eh, vi gick igenom vad är er det som sker för administrationen genom hela organisationen Så det är er att vi nu har fått med otroligt flinke folk som kan struktur och processer och satte lite i. Det är er väldigt glad för för det att jag har ju fortsatt jag fick ju frågor allerede så sent som igår bara sån har du en sån HR-chef uh, nej men uh, vår HR-chef kommer om tre veckor. Uh, och så bara okej okay. alltså dock 50 bara ja. Så nej er då. Det tar ju tid att finna en riktig person och så är er det ju i Norge har du uppsikt så akkurat nu så har vi ju 40 stycken som jobbar eh mot det samma mål men eh, vår ekonomichef fungerar som en HR-chef in till vidare då. Hon är er inte så nöjd med det. Det är er ju allt för mycket arbete i alla möjliga riktningar och och Det vill säga si, en månad i krypto är och sex månader i verkligt liv så det, vi har verkligen gått igenom mycket på kort tid alltså. Helt helt ja. Nej, vi ska liksom lyfta blick lite framöver då. En ting på något som är er väldigt synlig på något namnskifte. Du kan ju liksom berätta lite om bakgrund bak det. Vad liksom gjorde att du och förta på på tid att byta namn och hur fick du på det namnet och gick för? Ja, det var ju det var ju ganska klart ganska klart för oss allerede i februari mars så vi startade med hela processen då. Då fick vi ju Bakken og Beck, som også hjalp City med sitt, som også investerer hos oss. De, vi tog jo kontakt med dem, for vi ønsket på en måte å kunne formidle hva vi stod for ordentlig. Mirai-X, altså Mirai er jo japansk betyr fremtiden, men det var veldig vanskelig for både kundene våre, men også å... Jag har hört många olika versioner som Miramix, eh, Mira och då var sånt vi måste finna något som både verkligen 
gör att vi kan stå för det vi 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 ser för att sällskapet ska vara men samtidigt för att kunna vara så ska kunna enkelt kunna genkänna oss och fyra är er ju fyra bokstäver var två av de är er ju en i så det är er ju strängt tatt bara tre unika bokstäver i namnet och för oss så var det ju vi visste vad vi önskade göra vi visste också på det tidspunkt att vi hade kapacitet att göra men när vi faktiskt skulle ändra namnet vårt så var det ganska klart att vi önskar på något att vara det fyrtårna och vara sådana det så kallade guide kunde vara genom den nya ekonomin alltså det nya finansvärlden rätt som vi ser för oss och som vi önskar att bygga in för det är er det vi har blivit vi har blivit en bro mellan traditionell finans och den nya finansvärlden som du ser nu inne på blockchain då Så det sånde på att det hela startet med att att det var väldigt vanskligt rätt och slett och kunde förmedla vad vi stod för för det att framtiden kan bli så mangt. Det kan ju vara som helst. Och kunde snävra det ned och vara mer fokuserat på vad det budskapet vi önskar förmedla. Det var väldigt viktigt för oss, men också för egentligen hela sällskapet för hela fyra rebrandingen är er ju bara för våra kunder. Det är er också för oss det er för intern kommunikation det är er för samlas sällskapet det är er för att för att kunna sätta alla våra intressen samman och visa att det är er det vi står för och det är er det vi ska vika fram men det är er det vi ska prova upp nå till en tid för oss själv för våra kollegor och för våra kunder och för alla partnere som vi samarbetar med Så um, fyra er på något ett nytt kapitel i efter att vi på något sätt lagt um, den första delen extrem växten var men uh, nu har vi på något sätt lärt väldigt mycket ut av det och är er på något sätt mycket mer klar för det nästa uh, den nya växtfasen vi önskar gå in i då. Du var lite inne på det tog men det som liksom också när du lanserat ett produkt som liksom gör det enkelt för folk att liksom ha månatlig sparing för det som kanske liksom är er eh synspunkten utifrån det er på något sätt kanske att liksom krypto har varit lite sån kännetecknande med att man liksom man ska in för man får lite FOMO och fear of missing out när prisen går väldigt fort upp och så går det lite ner igen och så liksom intressen är er väldigt av på då men jag regnar med att planen också är er väl att bli mycket mer som en sån kallad investeringsbanken rådgivare som liksom ska ta kunderna över lite det längre sikt det är er liksom inte bara en tjänst för liksom när det går bra i kryptomarknaden när det går dåligt men kanske liksom för de som har lite längre briller ska liksom ha vara en del av det nya finanssystemet basically Ja. Nej, det är också det Vi önskar ju ett långtidsförhållande med våra kunder. Vi önskar ju att de ska ta impulsiva investeringar. Alltså självklart ska du få lov att göra det, men vi önskar till rättelägga för en andra gruppen som önskar den samma gruppen som gärna lägger pengar i fond varje månad. Jag alltså jag är er ju storbrukare av våra egna tjänster. Jag brukar ju spara in tjänsten själv. Det att vi nu kan automatisera det jag slipper att logga in för köpa kryptovaluta och bara en gåva till mig själv. så jag och många andra har på något drömt och önskat oss den tjänsten här. Så det är er att tillrättelägga för de som tänker långsiktigt. Det är ju länge att tänka på pris och det kommer ju egentligen lite in i starten och sitta och tänka på att du potentiellt har 30-40 papirtap. Det är er ju också att det er nog du önskar fylla dagen med. Du du har bara 24 timmar i dagen och du brukar gärna åtta dit och sova i vakna. så så det är att kunna tillbyta ett produkt 
som gör att du kan investera över tid utan att tänka med och allt vill bara vara automatiserat för dig under full säkerhet och försäkring. Det det är er på något det ultimata drömmen för oss och det är er ju detta är er på något bara första första del av det vi ser för oss sparing. Vi har en god del tankar vidare och vi tar med ett eget team på det. Så vi jobbar dedikerat med det här. Så det det blir blir spännande att se hur den nästa del av sparing blir tatt emot av våra kunder. Väldigt spännande. Hvis vi ser på liksom skalering till andra länder, det är er säkert något också som du jobbar väldigt tätt med nu då. Mm. Ja, nej vi vi ser att det är er närliggande och varför ser det utanför Norges gränser. Det är er egentligen alla från Norge gör ju och det drar till Sverige och Danmark. Vi är er ingen inte undantag. vi känner ju det som marknaden är er ganska gott. och vi ja, vi ser för oss att 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 vi har gått in i dessa marknader så börjar vi att vurdera var vi går vidare. För här är er det många spännande möjligheter. Blockchain i sig själv är ju det är er ju på något sätt gränser. Det är er ju nog landegränser i blockchain. Så det är er ju det som gör det så spännande att du kan sända pengar till ja, El Salvador då. Eh till folk som är er borta nere i Bitcoin Beach. Det var ju tror jag Dale delat ut några QR-koder och sånt som så du kunde sända pengar till dig. Så det är er ju det er att man nu har möjligheten att sända Bitcoin sällan om väldigt många ser att de aldrig ska sälja. Så det är er väldigt fascinerat att det är väldigt många som önskar ge bort pengar i Bitcoin. Och det är er ju en sånting vi önskar och se lite närmare på sånt. Vi har ju några är er ju otroligt gammal på alla möjliga måter. Vi har ju provat oss lite ut olika ting. Sist om TV-aktionen var vi byggde hela donation eller första version av donationssystemet också på en dag. Det var ju en hackathon. Vi vi lejde ju en lägenhet och så samlade vi alla åtta och så sa vi eh ja, om tre dagar så är er det TV-aktion. Ska vi prova och göra något så Vi har ju ingenting vi skulle gjort med det. När vi kanske gör något så bara, jo då, men hvis vi bygger det här så så ska vi göra det så bynt liksom designa tegna upp så bara. Okej, okay, ja, hvis vi har lust att göra det så gör vi det. Och då tog det en dag och så plötsligt så var vi ute i en TV-aktion att det vi annonserade liksom vi startade på en fredag och TV-aktionen var ju på en söndag. Så pengarna från banken kom ju på något sätt in i helgene eh för nå med open banking och sånt, men det att våra kunder aldrig på det tidspunktet gav sån 10.000 kronor. Det var helt sjukt. Det var ju de första 5000 pionjärerna av Mirax gav väck 10.000 kronor i kryptovaluta. Det var fascinerande att se. så ja, det är er nog vi önskar att tappa mer in på för att du ser ju folk är er väldigt gammelle visst du bygger inte för det första goda tjänster men faktiskt är er väldigt öppet om vad det här går till. så Så följer vi att vi träffar på måtten en målgrupp med folk som önskar att finna måtten var de kan ge pengar utan att veta att allt spises upp av administrationsgebyrerna. Ska man kalla det? Väldigt väldigt goda tankar. Bara sån avslutningsvis tyck, liksom till, alltså de lärde man då lärt. Det kan du på att bruka i andra typer selskap också som ska skalera ganska hurtigt. Kanske några råd har liksom till andra grundare som liksom är er den uppskaleringsfasen som kanske liksom generella råd som vill gälla uansett kanske industri du är. Er. Nej, vet inte. Det första kommer ju då måste man aldrig upp då. vi kunde ju bara vakt och ge oss för dagen under när vi växte liksom från mars till april så växte vi med 40.000 poäng på en månad. 
hade vi haft lust så kunde vi ju bara stoppat arbetsdagen efter se att åter då så hade vi ju gjort något mer. Men hvis du önskar att se hur långt det ska gå så må du bara vara tro med dig själv och ha troen på det du drar på med och bara gynna på. För det jag tror att hvis jag hade bara gått och lagt mig efter att du vill säga si, till förnuftig tid så hade jag angrepp på det den dagen där. Och det är er ju inte så länge sedan. Det är er bara sex månader sedan. Så det att töra och stå i det har allt att si. När växten verkligen kommer, det är er en äkta prövelse och kunna bootstrappa pengar. Jag är er bara trött. Jag kan ju tjäna pengar för resten av livet. Men det att få den möjligheten att gå in i den växtvassen, det är er inte så ofta det sker. Speciellt inte så tidigt. Du kommer gärna till dekket båda. Så, så det är att kunna kunna fokusera och ja jag var ju på ett tidspunkt där bara vi det på bara ska jag bara ta permission och bara spör om hur bara docka upp liksom som konsulent och bara jobba med det här så mor var så tänka att jag har en kon och barn så det var ju inte aktuellt att kutta hela intäktsströmmen för att leva drömmen men det gick sig till så det är er bara ja det allra viktigaste är er bara hålla ut för det kommer att göra vont. Det alltså när du jobbar med startups de färreste klarar kommer sig förbi liksom den första prövelsen när du kommer långt nok, så mår du på något sätt aldrig upp för det är er ju det att överleva länge nok, det är er ju en kunstig cykel. Det gör ju nog med dig. så blir det också lite härdigt då. Och så är det självklart gøy den mästringsfölelse du får när du klarar och kommer förbi eh den knäckena definitivt. Nej men väldigt bra tyckte tiden går på så fort här men helt avsnittsvis då hur folk som är er intresserade i i där och fyra hur de kan liksom ta kontakt och träffa dig. Ja, vi kan ju gå in på nettsidan vår för exempel 4.com 4.no och där kan du både läsa mer om vad vi vad vi är, er, vad vi står för. på Twitter så har jag ett gammalt Twitter handle för driver konsulent som är er tinfolktyck. Uh, og hvis man ønsker, så kan du også nå med på maila, som er liksom trykk1.4.com. Så um, ja, jeg får jo ganske mange meldinger på Twitter. Det er jo derfor jeg har um, inni og ned disse Twitter-trådene og deler informasjon. Det er jo, ja, jeg synes Twitter er et veldig fint medium, spesielt når du ikke bryr dig på en måte om likes eller noe Men det er jo på en måte et sted hvor du kan bare dumpe tankene dine og på en måte skrive rett fra hjertet da. Det er jo... Uh, Det är er relativt ensam att vara daglig ledare. Du sitter varje möte och de fem minuterna du får så är er du fortsatt alene. Så det är kunna bara skriva till en vägg och bara folk bara kommentera och syns det er intressant det syns jag är er otroligt gärna. Helt enig. Och så, så som du säger du har skrivit någon väldigt god tråd där som egentligen liksom vi har varit lite in på den podcasten här men där är er det på något väldigt många såna historier som egentligen de flesta grundare kan lära fra, som du liksom har klart att skriva ut så det är er ett väldigt gott tips till de som vill höra lite mer om den resan. Mm. Ja. Nej men kanonbra tyck tusen tack för tiden till att vara med. Det var supergøy. Ja, tusen tack för att vi kom. Så hoppas jag att det var intressant för både dig och de som lyssnar. Hej allsamman, Kristoffer här igen. Jag hoppas du lyckte episoden och lärde något nytt. Visst du har tid och lust, hjälp oss stort visst du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igjen i neste episode.